0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola una vez más, bienvenidos a Tuning to the Block. Yo soy Juan en Cripto y aquí a mi lado está... Lore Bitcoin, ¿cómo vas, Lore?
0: Muy bien, Juan, feliz de otro episodio más. Y en esta ocasión nos toca hablar de un tema que es algo preocupante debido a los recientes acontecimientos en el mundo cripto y también por todo lo que está sucediendo en el mundo, que bueno, si no han escuchado los episodios pasados, se los recomiendo, porque justamente es como un, una forma de, de entender qué está sucediendo en el mundo ¿Cómo está afectando al mundo cripto también? Y pues justamente el tema de hoy va muy ligado con lo que está sucediendo en los países, Juan.
1: Bueno, Lore, antes de introducir el tema, yo dije que estábamos aquí al lado, ¿no? Yo dije, acá al lado mío está Lore y en realidad estás al otro lado del mundo, ¿no? En este momento estamos conectados en tres zonas horarias bastante distintas. Eh, yo estoy en España, eh, Lore está en Corea, siete horas adelante, y nos acompaña María... Eh, del equipo de producción y Alejandra que están en Colombia siete horas atrás, entonces estamos en horarios dispersos eh, Lore, bueno, entonces cuéntanos, ¿de qué es este tema? que dices que puede afectar el mundo y que puede explicar también lo que está pasando con Chris?
0: Bueno, eh, lo que mencionaba es que los episodios anteriores de, de Podcast Solo Audio justamente dan una pequeña introducción de lo que está sucediendo actualmente y el tema de hoy puntualmente habla sobre la idea de los países de implementar una criptomoneda, entre comillas. Y con esto me refiero a las CBDCs, pero también hay algunos países que están viendo con buenos ojos algo que se llama stablecoins. No sé si quieras explicarnos, Juan, qué es esto de las stablecoins y si realmente son estables.
1: Perfecto, Lore. Bueno, pues empecemos con ese concepto que definiste CBDC Central Bank Digital Currency o moneda digital emitida por el Banco Central. De estos no hay muchos ejemplos, hay algunos importantes como el caso de China. Pero primero las stablecoins. Entonces, ¿Qué son las stablecoins? También conocidas en español como monedas estables. Y su nombre pues, lo dice, son monedas son, son criptomonedas que pretenden estar indexadas o estar estables, tener una paridad con respecto a otros activos, principalmente con respecto al dólar estadounidense. Entonces la gran mayoría de stablecoins... Están indexadas al dólar y hay distintos tipos de estas stablecoins. ¿Eh, ¿Quieres introducirnos cuáles son estos tipos de stablecoins, Lore?
0: Sí, Juan. Pues mira, hay diferentes tipos porque se crean a partir de la idea de crear algo estable que nos proteja de esta volatilidad que caracteriza al mundo cripto. Y bueno, este tipo de, de diferentes stablecoins tienen algo que se llama colateral. Es decir, se crea una moneda estable a partir de un resguardo de valor que es estable, entre comillas, igual. ¿Cómo es esto? Bueno, eh, la primera stablecoin de la que yo tengo conocimiento es DAI, que es una stablecoin que se, se basa en un resguardo de Ether. Se colateriza en un 150% y a partir de, de dejar como en, encerrado, así encapsulado Ether en este protocolo de MakerDAO, se hace un, una stablecoin que se llama DAI. Entonces, se mete Ethereum, se saca DAI, que es una stablecoin que está parada con el dólar. Luego existen otras criptomonedas, otras stables que se colaterizan en otras criptomonedas, como por ejemplo el caso de Doc, que se colateriza en Bitcoin. Y existen otro tipo nuevo eh, de, de stablecoin que se caracteriza por estar colaterizada en otras criptomonedas, como fue el caso de Luna. Y estas stablecoins se llaman stablecoins algorítmicas. Y, bueno, ya todos sabemos qué desastre sucedió recientemente con UST de Terra, que justamente este tipo de stablecoins no fueron tan estables. Han probado que no son tan capaces de resistir los movimientos del mercado. Y por lo tanto, a mi parecer, son las peores que existen. Eh, las otras dos que acabo de mencionar, pues en, son algo que, que al parecer sí ha funcionado bastante bien. Y no sé si tú recuerdas alguna otro stablecoin.
1: Claro que sí, loren pues nos está faltando mencionar las stablecoins más grandes del mercado, las stablecoins centralizadas. Eh, incluso antes de DAI existía, por ejemplo, Tether. Tether es eh, una de las primeras criptomonedas estables, básicamente esto es, funciona como una compañía que se llama Tether Limited y esta compañía recibe dinero del público recibe digamos un millón de dólares y a cambio emite un millón de dólares de Tether, entonces es una criptomoneda respaldada en teoría por activos reales por dólares, eh, bueno lo que hace Tether, el negocio de Tether es que coge esos dólares los invierte en distintos eh, instrumentos financieros, puede ser títulos de deuda, puede ser bonos del gobierno que básicamente son títulos de deuda, puede ser banca, en los bancos etcétera y saca un retorno eh, y lo que tiene comprometido con los inversores son sólo el principal, o sea solo lo que ha depositado el inversor y el retorno por lo tanto le corresponde a la compañía, ese es el modelo de negocio hay otra que se llama USDC eh, para que se hagan una idea Bitcoin en este momento tiene una capitalización de mercado de 440 mil Millones de dólares, o sea, el total valor de todos los bitcoins en circulación suma 440 mil. Tether suma 66 mil, o sea, es más del de 10%, es un porcentaje importante. Eh, adicionalmente, está USDC, que es una moneda similar, el modelo de negocio es similar al de Tether, pero esta es creada por dos compañías reguladas en Estados Unidos que se llaman Circle y Coinbase. USDC tiene una capitalización de mercado de 54 mil millones de dólares o sea que entre estas dos son más de 100 mil millones de dólares es prácticamente una cuarta parte de, de Bitcoin y si nos vamos un poquito más abajo en la tabla de capitalización de mercado de las principales criptomonedas está el BUSD que es la criptomoneda estable de Binance también es centralizada o sea mismo modelo de negocio de Tether y USDC y este tiene 18 mil millones de dólares o sea que en total llegan a ser prácticamente una tercera parte del valor de Bitcoin, es un mercado importante el de las stablecoins y es que no es solo porque la gente lo utilice para depositar valor, sino que adicionalmente la gente lo utiliza para realizar transacciones internacionales y para eh, interactuar con el ecosistema de las finanzas descentralizadas, o sea que hay un caso de uso real de las stablecoins eh, y yo creo que pues, son, son bastante importantes. Eh, lo que tú decías al final de, de las, estas stablecoins eh, algorítmicas que ha habido varios intentos hasta el momento en eh, ninguno exitoso, al final ese colateral es como eh, extraño porque no es que respalde directamente la, la moneda, no es que haya algo que la esté garantizando, sino que en el caso de Terra se utilizaba este Luna para comprar o quemar eh, dependiendo de cómo estuviera. Entonces esos son, son más o menos como un un aperitivo de lo que son las stablecoins eh, y después llegan las CDCs que son algo similar, no pero, pero antes de eso hay gobiernos que, como tú decías, Lore, al principio, eh, no solo están tratando de adaptar eh, o implementando o estudiando las CDCs, sino que están también aprovechando las, las stablecoins. Y yo creería que, por ejemplo, a Estados Unidos de pronto le está conveniendo que haya estos más o menos, estábamos viendo 140 mil millones de dólares eh, en cripto representados en dólares, ¿no? porque al final digamos que posiciona a, o ratifica la posición que tiene el dólar como moneda de reserva mundial. No hay ninguna otra stablecoin de ningún otro activo o, o moneda del mundo como podría ser una stablecoin del euro o una stablecoin del oro con un, un tamaño tan grande como el del dólar. Entonces creo que eso también eh, es importante analizar. ¿Tú cómo ves esto, Lore? ¿Crees que hay algo más que quieras hablar de las stablecoins o nos pasamos a las CBDCs.
0: Bueno, Juan, acá creo que quisiera yo puntualizar un, una cuestión y es el hecho de que las stablecoins hasta cierto punto representan una especie de, de riesgo, de amenaza hacia la, el, mon, el dinero fiat, las monedas fiat eh, digitales. Y es que a final de cuentas, si una persona está optando por utilizar una moneda que va a la par de una, de una moneda común y corriente como las que traemos en el bolsillo, eh, los estados están entonces, eh, a cierto punto, en riesgo de, de la soberanía de su moneda. Y esto, eh, pone, en, en un, y esto pone en un escenario interesante a la emisión de las monedas en general. Por esta razón es que muchas, muchos países están optando justamente por decir, ok, si ya existe una moneda digital, si alguien más como una empresa, como Tether, está emitiendo una moneda que la gente está utilizando eh, de forma digital, una criptomoneda, pues entonces ahora yo también quiero entrar al juego y quiero emitir una moneda que, de la cual yo tenga el control, y entonces acá entran en juego las la CBDCs. Sin embargo, hay países que también están considerando que como Estado no tienen todavía la capacidad ni la experiencia como para entrar en este juego de, de las criptos. Y entonces están intentando ver la manera de utilizar las stablecoins que ya, ya existen, como el caso de, de Tether, de nuevo menciono. Y... Eh, regularlas de, de alguna manera específica para utilizarlas también como moneda de, de uso legal entonces estamos frente a un escenario interesante eh, ¿qué van a hacer los países? ¿qué opción van a tomar? ¿es mejor utilizar un stablecoin que ya existe o es mejor utilizar una CBDC una moneda que esté controlada totalmente por el Estado? ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo, yo creo que ahí hay un dilema interesante, yo personalmente tengo clarísimo qué es lo que prefiero utilizar y no es ninguno de los dos, es, es Bitcoin obviamente, pero si tuviera que decidir entre ambas, pues preferiría las stablecoins eh, más tradicionales, porque es que digamos que hay bastantes diferencias entre las CBDCs y las stablecoins, no solo en cuanto a la tecnología eh, y lo que se puede hacer o no, por ejemplo las características de, de privacidad, de transparencia, de descentralización de la red, pues eso obviamente va a ser muy distinto, no todo el mundo va a poder... Eh, escribir transacciones, ver todas las transacciones, eh, va, va a ser básicamente una CBDC, seguramente hay que esperar a ver cuáles son los diseños, va a tener KYC y, y si tiene KYC significa que la CBDC pues el gobierno puede censurar transacciones, puede confiscar recursos, que de cierta forma también se puede hacer con las stablecoins y se ha hecho, pero es más difícil porque las stablecoins tiene mucho mayor privacidad. Yo para utilizar las stablecoins no tengo que registrarme en ningún lado ni demostrar mi identidad. Entonces eso hace una diferencia significativa con respecto a las CBDCs. y lo que a mí, o más bien, hay varias cosas que me preocupan, temas de privacidad, si quieres ahora te doy la, la oportunidad de profundizar que ese tema te gusta mucho, pero a mí uno de los que más me preocupa es las tasas de interés negativas. O sea que con las CBDCs los gobiernos puedan empezar a, ponernos tasas de interés negativas y serían ya impuestas porque asumiendo que están las CBDCs pues ya no hay efectivo y si ya no hay efectivo no podemos tener el dinero nosotros siempre va a tener que estar en forma de CBDC y si está en forma de CBDC al gobierno le queda mucho más fácil manipular todo no solo la oferta monetaria sino también las tasas de interés que se le aplican a nuestros ahorros o a lo que tenemos pues en, en, esta, en, en esta unidad en CBDCs eh, mientras que hoy por lo menos tenemos el colchón si hoy yo si el, si el gobierno trata de imponer tasas de interés negativas, pues yo puedo sacar el dinero y tenerlo bajo el colchón o en una caja fuerte o, o donde sea que se quiera, pero el problema con las CBCs es que ya no hay dónde escondernos ya, ya te, nos tocaría tener todo nuestro dinero ahí eh, a menos que obviamente existan otras alternativas obviamente existen antes de Bitcoin, pero hoy, hoy hay una que se posiciona eh, de forma muy atractiva, por, por lo menos desde mi punto de vista, que es Bitcoin. Y, y bueno, so, so, son muy distintas. Entonces yo creo que lo importante va a ser cómo educar a la gente en ese camino. Eh, y a ti volvamos al tema de privacidad, que yo creo que a, a mí me gusta cuando, cuando te explicas un poco la importancia de, de la privacidad y cómo se diferencian las CBDCs de, de las stablecoins tradicionales.
0: Sí, acá hay un, un tema interesante y es justamente eso que mencionas, Juan, la privacidad. Hay muchas personas que dicen, ¿yo para qué necesito privacidad? Yo no estoy haciendo nada malo, que el gobierno me vigile lo que quiera, eh, que me busque lo que quiera, yo no estoy haciendo eh, nada, ninguna cosa ilegal. Sin embargo, acá hay siempre que tener algo en mente, y es que los gobiernos, las leyes, la policía... Todo esto va cambiando conforme se cambia de gobierno y una cosa que no era ilegal en un principio puede convertirse en algo ilegal y siempre pongo sobre la mesa el tema, por ejemplo, del alcohol teniendo un bar. Yo justamente lo tengo presente todo el tiempo. Eh, recordemos que hace no mucho tiempo, hace un, un par de años, en la venta y el consumo del alcohol era ilegal y de hecho sigue siendo ilegal en algunos países. Entonces el, esto puede variar dependiendo del gobierno, dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos y si yo estoy, por ejemplo, acostumbrado a consumir alcohol, a comprar algo, a utilizar ciertos servicios, ciertas cosas y de repente de la noche a la mañana se conviertan en algo en ilegal, pues entonces acá ya tenemos un problema y yo no voy a estar de acuerdo con dejar de utilizar ciertas cosas. Y, y esto puede aplicar no solamente a, a sustancias como el alcohol. Podemos aplicarlo incluso a, a la forma en la que nos comunicamos de la noche a la mañana. Puede ser ilegal, por ejemplo, utilizar WhatsApp a la gente que le gusta utilizar WhatsApp, utilizar Telegram, eh, no sé, comprar cierta cosa. Entonces, si el gobierno tiene la capacidad de vigilar todos y absolutamente todos los movimientos que hagamos con nuestro dinero, esto se convierte en un arma bastante peligrosa de control sobre la población. Y, por ejemplo, también traduciéndolo a casos de, de uso de moneda, de, de dinero, de, de papel. Nosotros, por ejemplo, en la calle, cuando vamos caminando por la calle, muchas veces encontramos gente que está pidiendo dinero. Y muchas veces nosotros agarramos y les damos alguna moneda, algo de cambio que, que tenemos. Sin embargo, si nosotros ya no tenemos la capacidad de transmitir el valor a quien queramos en el momento en el que queramos, esto entonces también pone en una situación difícil a ese tipo de población. Otra cosa que sucede con el dinero común y corriente que nosotros utilizamos diariamente es, por ejemplo, las remesas. Si de repente se vuelve ilegal o se, se pone una prohibición para poder transmitir dinero a ciertos países o a ciertas poblaciones eh, dentro de nuestro mismo territorio, entonces, también acá tenemos un problema porque entonces ya no tenemos esa libertad de transmisión tampoco. Entonces, por, por eso es importante el, el tener la privacidad y el tener la libertad de poder hacer con nuestro dinero lo que queramos. Y con una CBDC, básicamente el gobierno tiene el control en sus manos y el control de hacer lo que quieran en cualquier momento con este dinero, incluso de confiscarlo, Juan. ¿A ti se te ocurren algunos escenarios en los que podríamos ver una confiscación de, del dinero?
1: Claro que se me ocurren escenarios, por ejemplo, cuando los camioneros en Canadá estaban protestando contra las medidas del gobierno eh, por el COVID, el gobierno trató o incluso por algunos momentos les confiscó eh, el dinero. Eh, también ha pasado, por ejemplo, con las reservas de oro que tenía Venezuela o que tiene Venezuela en Londres, pues en Londres le dijeron no sabe qué usted no las puede sacar eso de cierta forma es confiscación también cuando teníamos cuando el dinero que hoy conocemos como fiat estaba respaldado por oro, el gobierno de Estados Unidos de un momento a otro decidió bueno ya se cierra la ventana de convertibilidad este oro que era de ustedes queda confiscado y adicionalmente también eh, en, en el 33 las personas que tenían oro tenían que entregárselo al gobierno eh, En el con los corralitos que hemos visto en Grecia eh, y en Chipre cuando hubo este haircut de que les, les decomisaron dinero a las personas que tenían más de ciertos montos en sus cuentas de ahorro. O sea, eso es confiscación. Entonces, claro que hay casos y adicionalmente está la confiscación por emisión o, o más bien la dilución del dinero, la pérdida de ese valor del dinero, porque tanto en las CBDCs como en las stablecoins seguimos dependiendo de los bancos centrales y de un grupo de personas, de unos burócratas que se sientan en cada cierto tiempo, normalmente una vez al mes una vez cada dos meses, a decidir la política monetaria de esa moneda, de ese país eh, de, ese, de ese banco central que es el que está emitiendo esa CBDC y, y lo mismo de nuevo pasa con la stablecoin la stablecoin al final, pues la misión el valor de la stablecoin está indexado al dólar o por lo menos eso pretende y obviamente eso al final depende del mercado pero el dólar pues depende de, de lo que las políticas monetarias que tome el director, el presidente de la FED, de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos que puede decir imprimir o no puede decir sacar más dólares en cuyo caso el, el dólar se debería devaluar de o por lo menos se diluye el poder de compra de, del dólar y, y, y también el de la stablecoin pero con la CBDC pues yo lo veo incluso aún más peligroso porque lo puede hacer de forma inmediata de nuevo puede empezar a poner tasa de interés negativa puede empezar a emitir dinero y otorgarlo directamente a direcciones de, de personas dependiendo, por ejemplo, un criterio de crédito social. Eso podría empezar a hacerlo China, que China ya tiene su, su CBDC en este momento. Ya cientos de millones de personas han probado la CBDC. O sea, estamos hablando de, de poblaciones más grandes que países enteros. Ya están empezando a utilizar esta CBDC de China. Esto es una realidad. Esto se viene. Christine Lagarde, la, la presidenta del Banco Central Europeo en varias veces se ha manifestado diciendo que hay demanda, que lo están estudiando, que están avanzando y que Europa va a emitir el euro digital. Es cuestión de tiempo. Y así hay más países que, que están, o sea, esto que se viene es una realidad y vamos a tener distintas opciones. Vamos a tener la opción de utilizar estas CBDCs, vamos a poder utilizar Stablecoin obviamente y también eh, tenemos la opción de que, pues, que para mí es más atractiva que es utilizar Bitcoin sin, sin, sin restringirme a que de pronto me toque utilizar las otras en algunos momentos podré yo utilizar stablecoins para distintas cosas y también supongo que algunos gobiernos preferirán que les paguemos en sus CBDCs y no sé si me toque vivir en un país de esos entonces también abierto siempre a, a utilizar lo que toque sabiendo las consecuencias de utilizar cada una de estas ¿Tú, Lore, qué? ¿Te cierras a la posibilidad de utilizarlas o, o también estás un poco más abierto?
0: Yo honestamente creo que las CBDC son un, un cáncer para la libertad de los individuos. Y es que si nosotros, no, bueno, no sé, supongo tú si sí lo has leído, Juan, pero si nuestros escuchas no lo han leído, el libro 1984 de George Orwell, cuando nosotros nos ponemos a mirar la realidad en la que vivimos, nos ponemos nos podemos dar cuenta de que vivimos básicamente ya en una realidad tipo 1984. Y nosotros a través de las redes sociales estamos siendo vigilados constantemente, nosotros mismos estamos ofreciendo información de nuestra ubicación, de nuestras actividades, a la gente, a, a las instituciones que quieran observar lo que estamos haciendo e incluso tenemos sistemas ya tan complejos y tan avanzados como el caso de China, que tiene cámaras en casi cada rincón del país con el cual están observando constantemente lo que está haciendo la población. Y acá viene una cuestión interesante retomando el tema de la confiscación y es que cuando nosotros cometemos alguna infracción por ejemplo, eh, incluso eh, sin, sin pensarlo, sin quererlo, eh, no sé, eh, se nos cae alguna basura en la calle sin, y nos, no, no nos damos cuenta, eh, nos pasamos una luz sin, sin que nos demos cuenta, nos estacionamos en algún lugar donde está prohibido. Por ejemplo, estos son algunos casos de, de cuestiones que están prohibidas y las cuales ameritan multa generalmente. Cuando sucede esto, bueno, nosotros nos llega la multa y generalmente nosotros decidimos en qué momento pagamos esta multa. Sin embargo, por ejemplo, en un escenario de una CBDC, el gobierno tendría la capacidad también de tomar este dinero en automático de nuestro bolsillo digital. Esto eh, probablemente no suena tan terrible, sin embargo, si nosotros estamos guardando ese dinero para destinarlo ya sea al pago de una renta, al pago de una colegiatura o incluso por un caso de una emergencia médica, entonces, eh, nosotros estamos en, en una situación un tanto precaria y difícil en cuestión de manejo de, de nuestro propio dinero. Y acá también quisiera abrir la puerta a otro tema y es la cuestión del puntaje social que ya mencionaste, Juan. Cuando en China uno comete alguna infracción, se van restando puntos de, de este puntaje social, de este score que va llevando el gobierno y muchas veces prohíben el acceso al transporte público, primero, por ejemplo al autobús, ya no puedo tomar el autobús ahora tengo que caminar al trabajo eh, si nosotros seguimos eh, teniendo ciertas faltas, eh, ya no podemos acceder, por ejemplo, a un autobús para ir a otra ciudad afuera o tomar un avión o tomar cualquier tipo de transporte y eso limita también la libertad de las personas y esto es, para mí es como matarte lentamente, porque si tú querías trabajar en, en un lugar donde te pagaban más, pero tenías que tomar un autobús, por ejemplo, ahora te quedan, o sea, dos, tres horas de distancia y entonces ya es imposible tomar ese trabajo. Entonces esto va, va matando de a poco el individuo porque lo va encerrando en una caja eh, invisible donde ya no, no tiene acceso a ciertas cosas que antes sí tenía. Entonces, bueno, eh, esto era lo que quería yo agregar, Juan. No sé si quieras tú dar algunas conclusiones respecto a todo lo que platicamos sobre stablecoins, sobre CBDCs.
1: Perfecto, Lore. No, pues buenísimo cerrar con ese comentario tuyo, por eso me gustaba y te pedí que por favor hablaras de privacidad yo creo que para concluir entonces hay stablecoins que son criptomonedas indexadas al dólar o que pretenden indexarse al dólar, hay distintas formas de garantizar esas stablecoins con otras criptomonedas, con dinero fiat o hay algunas que tratan de ser algorítmicas, en cuyo caso hemos visto que han generado en general catástrofes como lo de UST y vemos que están las CDCs que son distintas, que de pronto pueden ser vistas de forma similar porque al final son monedas que es, emite un gobierno, eh, pero tienen otras implicaciones muy importantes no solo de tecnología, sino más lo que va después, en temas de privacidad temas de política monetaria temas de, de tasas de interés entonces, además de esto también sabemos, como siempre, que hay una alternativa que es distinta que es Bitcoin, donde el Bitcoin yo creo que siempre es lo más estable, porque un Bitcoin siempre va a ser uno sobre 21 millones, mientras que las TableCoin cada stablecoin es uno de no sabemos cuántos, porque no sabemos cuál va a ser la emisión. Entonces, esa es como la, la conclusión que yo tengo para el día de hoy, Lore.
0: Interesantes reflexiones, Juan. Algo que, que tenemos que pensar muy bien y sobre todo estar conscientes de, de cómo nos podrían limitar hasta cierto punto las cbdc's que son las stablecoins, y la libertad que nos ofrece Bitcoin. Y bueno... Como siempre, si les gustó este episodio, si disfrutaron con nuestras interacciones entre Juan y yo, nuestros intercambios de ideas, denle like, eh, suscríbanse, escuchen los diferentes audios que ya tenemos subidos en diferentes plataformas de, de streaming de audio. También no se pierdan cada lunes nuestro análisis de noticias semanal. Y ya saben, también síganos arroba Lorebitcoin, arroba Juan en Crypto, arroba Tuneblog y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!